0: Le marché de la montre pre-owned ou de seconde main ou encore d'occasion est en ce moment dans toutes les discussions autour de l'industrie horlogère. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi ce phénomène bouscule toute une industrie, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi tout simplement la façon d'aborder l'acte d'achat de sa montre. Aujourd'hui, ce marché est estimé à 16 milliards de dollars par an, mais le potentiel global avec toutes les montres dormant dans un tiroir est estimé à 500 milliards pour vous donner un petit peu un ordre de, de référence, 16 milliards, c'est la taille du marché des montres neuves actuellement. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est ce, ce marché-là, chaque année, une montre neuve, finalement, ça va euh, aller potentiellement alimenter le, euh, le marché de la montre euh, de seconde main. Donc dans les euh, années à, à venir, si ce n'est les, les mois, on peut considérer que le, le marché de la, la seconde main va euh, dépasser euh, le, le marché de la montre neuve. Il n'y a pas de raison que euh, euh, la, la, la tendance euh, s'inverse. En cherchant un petit peu, je suis tombé sur un, un autre chiffre qui était euh, aussi euh, éloquent. C'était celui de, de Watchbox, donc un, un revendeur de, de monde de, de seconde main, anciennement euh, Govberg Watches. Euh, qui annonce vendre euh, une montre euh, bah, toutes les 9 minutes avec un prix moyen de 13 500 dollars. Donc on est vraiment... ça, ça, ça donne un petit peu l'idée de, de l'importance qu'a ce, ce marché, euh, bah, à la fois en, euh, en, en termes de, de panier d'achat, parce que 13 500, 500 ça reste évidemment une, une grande somme, et aussi voilà, de, une notion un petit peu de, de rapidité avec une montre qui est vendue euh, toute, euh, toutes les 9 minutes. Alors ça, c'est un, un acteur euh, américain, même s'il vend de, de, dans le monde entier. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, ça va être le, le facteur euh, culturel. On voit que tout ce qui est lié à la montre euh, d'occasion, c'est euh, très euh, populaire et accepté dans les pays euh, anglo-saxons, ce qui explique un petit peu les, les chiffres euh, évoqués, et moins euh, en Chine, qui est un énorme euh, euh, marché pour l'horlogerie, comme tout le monde le sait, et en Suisse ou, ou même en Europe. Mais il y a des, des personnes, notamment les, les plus jeunes, qui vont utiliser toutes ces plateformes de, de seconde main pour changer de, de montre très régulièrement. Parce que finalement, ça va être la possibilité de bah, d'échanger euh, la montre qu'on a actuellement qu'on porte actuellement ou qu'on porte moins euh, de de l'échanger et de, de s'en servir comme euh, bah, comme monnaie d'échange pour acheter une autre montre de de seconde main et euh, ça, ça fait du sens évidemment d'un d'un point de vue euh, économique ça permet quand on n'a pas euh, nécessairement les moyens d'avoir plusieurs euh, montres et euh, ou tout simplement qu'on qu'on le souhaite pas bah, de pouvoir changer sa montre et de 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 renouveler son plaisir avec euh, avec une, une nouvelle montre. Et il y a tout un tabou du prix aussi qui va, qui va être changé, parce que contrairement à l'horlogerie traditionnelle, ou plutôt la, la montre neuve, euh, les prix, eux, vont complètement... Euh, la discussion va être tout autre, parce que les prix peuvent euh, tout à fait baisser ou augmenter, et ça, on le comprend très facilement. Si vous avez une montre neuve euh, dont le prix augmente, euh, comme c'est le cas... Euh, à Échéance régulière dans toutes les marques, c'est toujours euh, difficile pour, euh, bah, pour les clients potentiels parce que euh, les augmentations de prix c'est toujours 5-10% donc c'est marquant, c'est pas anodin. Et puis donc voilà, donc c'est dur à, à encaisser, à accepter parce que ça fait euh, tout de suite sur certaines sommes bah, ça augmente très vite et à l'inverse, presque pire, j'aurais envie de dire, une, une baisse de prix ça peut être très mal interprété. Euh, par bah, Imaginez, vous venez d'acheter. Euh, une, une montre et, euh, et euh, vous apprenez que euh, trois mois plus tard, euh, bah, cette montre a baissé de, de 7%, vous êtes évidemment déçu, vous n'avez pas moyen de, de récupérer votre argent et ça vous euh, envoie aussi un signal assez négatif sur euh, bah, la valeur euh, de, 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 de votre montre tout simplement ou de la marque de, de façon euh, plus générale. Ce qui est intéressant aussi, et je reviens là sur le l'aspect le, échange, c'est que souvent, si vous euh, revendez votre montre et que vous achetez une montre tout de suite derrière, ou enfin, vous faites un, un échange, vous avez... Euh, un meilleur prix que si vous la revendiez sans, sans acheter. Donc c'est vraiment une tendance qu'on qu observe de, de plus en plus euh, de, de personnes voilà, qui vont changer plus régulièrement de, de montres, notamment avec des, voilà, des échanges, des trocs, en utilisant ce, ce marché, cette offre de la seconde main. Ce qui est intéressant aussi, ça va être comment la, la seconde main va changer un petit peu le, le rapport que les consommateurs, enfin les clients vont avoir avec, euh, avec les, les montres, euh, parce que ça va être tout de suite moins intimidant d'entrer dans une boutique qui vend euh, euh, des montres d'occasion, plutôt qu'une entre guillemets vraie boutique. Euh, C'est tout simplement euh, euh, moins intimidant. Euh, et ça constitue donc une excellente porte d'entrée vers l'horlogerie de façon générale j'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière quand je passais en revue un petit peu les, les faits marquants de, de l'année passée, 2019 euh, avec l'expérience que j'avais eue euh, chez Bucherer ici à Genève rue du Rhône où ils ont un, un étage le quatrième qui est dédié entièrement à, à la montre de, de seconde main et l'atmosphère enfin, à cet étage est complètement différente de celui qu'on a au rez-de-chaussée qui est assez traditionnel qu'on retrouverait dans n'importe dans quelle boutique plus ou moins de, qui vend des, des montres neuves c'est à dire que dans une boutique de, de montres neuves on a quelque chose de, de très feutré, c'est le luxe toutes les montres sont euh, euh, cachées derrière des, des vitrines. Il euh, y a tout aussi des montres qui sont euh, euh, au coffre qu'on qu ne voit pas. Euh, on est euh, quasiment obligé de, de passer euh, via un vendeur. Il y a même des vitrines qui vont se retrouver derrière des, des tables de vente. J'ai trou toujours trouvé ça euh, assez étrange parce que c'est des vitrines qui ne sont pas vraiment euh, accessibles. On ne va jamais passer derrière euh, euh, une table de, de vente. Encore moins s'il euh, y a un conseiller de vente qui est affairé là-bas avec un, un autre client. Euh, alors qu'au quatrième étage, il y a certes, alors il y a, il y a plus vraiment cette table de vente. Il y, a pas, euh, il, y a, il y a encore des montres euh, derrière des vitrines assez euh, traditionnelles, mais il y a aussi des vitrines un petit peu plus. Euh, euh, innovante, c'était ce que je décrivais euh, dans l'épisode précédent, où en fait c'était comme euh, comme des espèces de de pyramides ou des, enfin plutôt des des, des Toblerones euh, qui rotatifs qui vont bouger, enfin les, les faces vont se vont changer en appuyant sur un bouton et il y aura pas là de de vitres fait on aura accès directement à la montre donc on, on sentira plus proche du produit c'est beaucoup plus plus accessible le lieu en lui-même c'est une sorte de lounge bibliothèque un petit peu assez, assez agréable donc là aussi on est ça reste toujours élégant un minimum feutré mais c'est pas aussi euh, euh, imposant voire même impressionnant que qu'une boutique classique pourrait avoir. Et puis il y a aussi euh, bah, toutes les boutiques un petit peu plus euh, traditionnelles qu'on connaît euh, d'horlogerie de, de seconde main et euh, là aussi souvent les, les échanges sont un petit peu plus, euh, plus détendus euh, et puis euh, c'est aussi important de le dire, souvent le, le personnel est, est mieux formé euh, à, à l'horlogerie parce que euh, autant même une montre neuve c'est difficile à, à, vendre, à vendre autant une montre d'occasion si euh, on ne connaît pas l'histoire de, de la montre euh, son équipement équivalent actuel, l'évolution des prix, etc. Enfin, il y a tout un tas de, de détails qu'on qu est obligé de, de, de connaître. Et euh, la, la plupart des, des, des vendeurs dans ce type de boutique-là sont d'authentiques euh, passionnés. Donc c'est vrai que euh, bah, la, le marché de la montre de, de seconde main et les, et les boutiques pour les boutiques physiques euh, offrent euh, beaucoup de, de possibilités et vraiment sont euh, bah, une très bonne manière d'entrer de, dans euh, bah, dans ce, ce monde de, de la montre mécanique. Et puis il y a aussi... Euh, et euh, c'est pas forcément en opposition, mais il y a aussi tous les revendeurs euh, en ligne. Euh, alors, euh, évidemment, bah, bûcheurs sont, par exemple, si on reprend l'exemple, ils ont aussi leur, leur offre, euh, leur, euh, je veux dire, leur, leur offre, et on peut la retrouver en ligne, mais après, il y a plein de plateformes qui sont euh, lancées euh, en ligne, soit euh, euh, entièrement en ligne, soit qui vont ensuite développer, généralement dans un second temps, une, une présence euh, physique. Je pense à notamment... Euh, WatchFinder, qui est un gros acteur européen connu, qui a commencé en Angleterre et qui, voilà, qui a commencé comme une plateforme en ligne en développant beaucoup de, de contenu, en, en stockant énormément de, de montres et puis ils ont aussi un showroom à Londres et peut-être même dans d'autres endroits également. En tout cas, a priori, ils devraient en, en développer d'autres. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant aussi de voir l'émergence de, de, de ces acteurs online et je pense que c'est eux aussi, d'une certaine manière, qui ont euh, insufflé un petit peu ce, ce vent nouveau et, euh, et cette vague de, du marché euh, d'occasion. Et alors, sur, sur tout ce marché, encore plus que euh, pour les marques qui vont vendre leurs produits euh, euh, neuf, il va y avoir l'importance de, de développer du, du contenu euh, énormément éducatif pour, euh, bah pour se distinguer, pour devenir euh, une marque, pour se faire euh, reconnaître et pour euh, créer une, euh, une, une crédibilité. Là où ça va devenir euh, évidemment important, c'est que si vous allez dans une boutique, euh, euh, une boutique de la marque pour acheter, euh, ou même un, un revendeur multimarque pour acheter des montres neuves, la question de l'authenticité ne va pas se poser. Euh, et puis euh, la montre finalement, c'est celle qui est au catalogue, tout le monde la connaît. Euh, voilà, c'est assez simple à, à expliquer, à vendre, à authentifier, etc. En revanche, quand vous vendez une montre euh, mécanique d'occasion, là, euh, il peut se poser la, 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 la question, il va se poser la question de l'authenticité, de l'état de, de la montre, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle est garantie, etc. Est-ce que les, tous les composants sont, sont authentiques Et c'est pour ça qu'il est important, de, pour ces revendeurs euh, qui se spécialisent dans la seconde main, de se créer cette réputation pour, pour permettre à, à l'acheteur potentiel de sentir en sécurité et d'envisager l'achat via la plateforme du revendeur. Euh, c'est aussi pour ça qu'on voit énormément de, de ces plateformes-là qui vont euh, créer du, du contenu euh, hyper intéressant, du contenu très très qualifié, très technique, très pointu ou, ou de vulgarisation. Je repense évidemment à, à Watchfinder, notamment au travers de, de sa chaîne YouTube que je vous invite tous à, à découvrir. Il me semble que c'est la plus grande en termes d'audience de, euh, de, de tout YouTube. Donc ça vous donne un peu une idée de de, de l'importance qu'a qu cette chaîne pour... Euh, pour WatchFinder dans, dans leur activité, mais même tout simplement pour, pour tout passionné. Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est euh, la, la qualité de, de, de la chaîne, par les, les explications qu'il va y avoir sur, sur les montres. Donc, ça va être souvent des, des revues de, de montres, des comparaisons entre, entre plusieurs modèles. Et euh, je pense que c'est aussi une manière pour eux, là où ils sont distingués, c'est assez novateur quand ils sont lancés, c'est que ça a été, il me semble, les premiers à faire vraiment des, des plans macro euh, plus plus plus, vraiment euh, très, très zoomé, on voit toute, euh, toutes les finitions de, de la montre enfin, c'était vraiment euh, très, euh, très qualitatif et puis donc voilà, il y a les, les revendeurs mais il y a aussi les marques qui vont pouvoir euh, et qui le font de, de plus en plus qui interviennent dans euh, sur sur ce marché là parce que finalement un petit peu comme on peut le faire aussi dans, dans l'automobile ou, ou dans le secteur euh, bah, eux ils ont la légitimité pour euh, réparer restaurer les, les, les modèles en question pour les authentifier bien évidemment pour les, les remettre à, à la vente ils connaissent évidemment leurs leur produits il euh, y a plusieurs marques qui, euh, qui font ça et euh, une offre qui est, qui est connue c'est celle de Vachon Constantin avec l'offre euh, Les Collectionneurs. Donc, Les Collectionneurs c'est euh, une offre de montres euh, d'occasion vintage, euh, c'est souvent des, des modèles vintage plus plus, ça ne va pas être une montre qui va euh, avoir juste 15 ans, 20 ans euh, euh, d'ancienneté, ça va être des, des modèles qui, sont, euh, euh, qui peuvent être vieux de, de, de plus d'un siècle qui vont être euh, entièrement restaurés par Vacheron Constantin avec une garantie de, de deux ans, ce qui est bah, l'équivalent d'une montre euh, achetée neuve et euh, qui, qui va être vendue lors d'expositions de, itinérantes qui vont se balader de, de boutique en boutique de par le monde euh, à, à des collectionneurs euh, dans, dans le monde entier. Et puis pour les, euh, les plus petites marques, euh, donc celles qui vont avoir des, des volumes de production encore plus petits qu'une qu marque comme Vachon Constantin, ça va être la, la possibilité euh, de maîtriser entièrement... Le, euh, le marché de la seconde main en tout cas potentiellement on pourrait imaginer que pour euh, une montre qui va fa fabriquer quelques centaines de, de montres euh, à l'année euh, je pense à des marques comme MBNF justement qui fait de, du marché Enfin, euh, qui en vend des montres de, de seconde main potentiellement si eux ils arrivent à à euh, euh, établir leur euh, leur présence sur sur ce marché-là, on peut imaginer qu'à terme euh, une immense majorité de de euh, des montres BNF même de seconde main ne soit vendu que via leur plateforme euh, et donc c'est intéressant à, à plusieurs aspects. Déjà le fait que euh, une même montre va pouvoir être vendue plusieurs fois et donc euh, la marque va en retirer plusieurs fois euh, des bénéfices et la, la marque va connaître euh, beaucoup plus euh, ses, ses clients parce que bah voilà euh, elle, elle vend une première fois la montre et puis elle vend une seconde fois la montre donc il y aura eu deux clients ou euh, et ainsi de suite et d'autres clients ultérieurs, mais voilà, la, la marque va à chaque fois euh, connaître les clients sur, euh, sur ces transactions. Alors que si la montre... Euh, la même montre serait revendue sur un Chrono 24, mettons, sur Ebay ou, ou euh, n'importe où. Euh, finalement, ça se fait à l'insu de, de la marque. Et, euh, et ben voilà, si je reprends l'exemple de, de la montre MBNF, euh, ça sera d'une certaine Enfin, pas d'une certaine manière, ça sera factuellement un deuxième client MBNF, un deuxième possesseur, mais MBNF n'aura aucune idée de, de qui cette personne ne pourra pas s'adresser à elle, ne pourra pas l'inviter à des événements, lui proposer d'autres produits, euh, etc. Euh, donc, évidemment, des, des marques qui font des très très gros volumes, jamais ils ne pourront euh, maîtriser euh, euh, entièrement le, le marché de la seconde main. Ils maîtrisent déjà même pas le, le, le marché de la montre euh, neuve pour, pour la plupart, bah, c'est un certain volume. Alors, euh, alors la seconde main, ça, ça sera évidemment pas possible. Mais pour euh, certaines plus petites marques, il y a définitivement un, un avantage concurrentiel non négligeable. Et puis, il y a un autre aspect que je trouve très, très intéressant aussi, ça va être l'aspect euh, un petit peu, euh, je dirais, anti-liste d'attente. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de frustrations, on en voit partout sur les forums, sur Instagram, sur les groupes privés, sur Facebook, etc., de personnes qui vont se plaindre des, des délais complètement démentiels de plusieurs années, ça devient ridicule, pour, euh, pour acquérir euh, certaines pièces qui sont très 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 de, demandées et ce qui est intéressant avec euh, la, la seconde main, c'est qu'il y a un côté bon ben bah, voilà, la, la montre est disponible elle est affichée en ligne sur, sur un site elle est en vitrine euh, chez Bucherer chez euh, euh, Watchbox, etc euh, et ben bah, voilà je la veux, je la prends, je l'achète, point barre ça s'arrête là, alors des fois pour les montres très demandées ça peut être plus cher que le, le prix euh, de listé mais au moins voilà, la montre est, 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 euh, est disponible immédiatement et on n'a plus du tout cette, cette frustration de, de la liste d'attente qui bah voilà qui frustre les, les passionnés, euh, qui, qui crée une sorte de, bah de bulle un petit peu spéculative par moment et euh, qui apporte pas forcément que des choses très très positives à, à cette industrie et euh, voilà qui va gâcher le, le plaisir contrairement à, à, à ce marché de la seconde main où là ça va être beaucoup plus dans, dans l'instantané dans, dans le plaisir. Euh, non pas qu'il ne faille pas réfléchir et prendre le temps pour faire un, un achat, mais au moins voilà une fois que ce le temps de la réflexion est passé et que la décision est prise, a priori, rien ne s'oppose à, à acheter euh, tout de suite la montre. Alors à titre personnel, et même si, euh, comme je disais, il ne faut pas mettre de côté la, la possibilité d'un coup de cœur instantané, je considère qu'il y a souvent toute une dimension de, de recherche avec la montre de, de seconde main. Euh, je m'explique quand on va être intéressé par, euh, par une montre et qu'on va considérer euh, ce, ce marché là, on va se renseigner sur, enfin euh, généralement, sur, sur, euh, sur un modèle en question, on va étudier un petit peu, tiens si j'achète une montre d'occasion qui a mettons 10 ans qui est toujours produite actuellement, je vais voir un petit peu bah, quelles ont été les évolutions je vais voir que par exemple le, le calibre va changer, euh, est-ce que pour moi c'est intéressant d'avoir un calibre un petit peu plus ancien qui va avoir ses spécificités euh, son charme ou même son, son obsolescence euh, par rapport à un calibre Libre plus récent, qui va avoir peut-être plus de réserve de marche, ou, euh, ou d'autres caractéristiques, on va avoir peut-être un stop second en plus, ou des choses comme ça, mais on va perdre d'autres choses, ou peut-être la patine d'un modèle, etc. Tout ça pour dire qu'on va se renseigner vraiment sur, sur le modèle, sur, sur son historique, et je trouve ça très, très intéressant. On va rechercher évidemment euh, la valeur sur le marché de, de ce modèle qu'on qu aura identifié. Euh, pour, pour, bah voilà, pour savoir à quel prix il faut, faut l'acheter. La, faut une fois qu'on va avoir déterminé ce, ce, ce prix, on va ensuite chercher la, la bonne affaire, la, la, la bonne occasion. On va vouloir enfin, une montre qui soit au bon prix qu'on aura déterminé, mais qui soit cohérente par rapport à, à son état, euh, au fait qu'elle va avoir les, des... Boîte, enfin sa boîte, ses papiers, etc. Et, euh, et finalement, tout un, si elle a été révisée, par exemple, c'est tout un travail qui, selon moi, va rendre encore plus intéressant euh, la, la quête du monde. Et euh, que je vous encourage évidemment à, à faire si, à, si vous êtes dans la recherche du, du monde de secondement. Alors bien évidemment, il y a plein de recherches aussi à faire quand, quand on achète une montre, une montre neuve. Mais pour, pour conclure cet épisode, je dirais que dans un cas ou, ou dans l'autre, ce qui va être intéressant, ça va être toute cette dimension un petit peu de, de quête et de recherche et d'approfondissement sur, sur, sur le modèle. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast.